0: Если вдруг кто-то дослушал до этого момента,
1: да, 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 это глупости. Четко. Это надо записать. Я рэпчик иногда слушаю. Серьезно? Если есть варики и они классные, то можно идти на лейбл.
0: Но это такой вопрос, вот, который я сейчас задал. Это клево. Всем привет! Это подкаст Fablica Drop. Мы возвращаемся после очень долгого перерыва. В мире произошло много интересного у нас. В музыкальном мире тоже очень немало живых событий, так скажем. Сегодня в гостях опять человек, с которым очень давно хотел пообщаться. Опытный музыкант, вокалист, фронтмен группы Просто для прочтения сжечь», звукорежиссер Сергей Саин. Сергей Саин расскажет по себе подробнее сам. Здорово, Серега.
1: Всем привет. Здорово, Паш.
0: Здорово. У меня, знаешь, такое, чтобы погрузить слушателей сразу в так скажем, познакомить с тобой, как с личностью вообще. Такой очень простой вопрос. Как ты начал вообще заниматься музыкой, да, и как ты вообще дошел до того, того, что ты сейчас преподаватель, фронтмен довольно, ну, интересной и большой группы, наверное?
1: Ну, относительно большой. Стараемся развиваться. Но к музыке я пришел, на самом деле, очень давно. Я уже, получается, на гитаре играю лет... 14, где-то, может быть, 15. Немалый такой срок. Ну, музон мне вообще нравился с самого рождения, считаю. То есть там я года в 2-3 уже любил любил музыку, танцевал, там ставил кассеты себе. Я уже знал, как работает магнитофон, и все время ставил себе любимые кассеты и танцевал, под них подпевал записывал тексты песен, как слышал. Там было, кстати, очень много ржачных моментов, когда я просто... Ну, и когда ребенок на слух записывает тексты, у него там многие... много рофлов всяких получается, забавных, первых. Вот. Дальше в шесть лет меня брат пытался научить играть на гитаре, потому что вся семья поняла, что у меня есть потенциал. Брат у меня уже тогда тоже умел играть на гитаре немножко. Ну, так. Аккорды базовые, вот какие-то такие базовые вещи. И мне тогда вообще не вкатило, я такой думаю, ну нафиг это все, я вообще не люблю, когда меня учат, и как-то у меня всю жизнь так, когда я учусь сам, мне намного проще. Вот, в 9 лет так и случилось, я смотрю, стоит гитарка, Думаю, что она стоит, надо попробовать на ней что-нибудь поиграть Взял ее, начал брончать просто вот так по открытым струнам и е-е, кайф, я могу извлекать какие-то звуки из нее Вот, и пошел дальше уже, начал, достал песенники, которые у меня были дома Там п- песенники группы кино, сплин, там еще какой-то русский рок Вот, начал по ним играть что-то, аккорды начал разбирать. вот Ну и два года потом не мог зажать баре. Из-за этого я просто... Я думаю, вот из-за этого я думал, что я все я отчаялся и никогда больше не буду заниматься музыкой. Но все два года я пытался и получилось в итоге. Там мне было лет 11 Сам? Не помню. И у меня получилось зажимать баре вообще кайф. И дальше я мог играть вообще все песни из песенников, и это была просто эйфория, и дальше пошел уже период кайфовый, когда уже барашка получается, и дальше уже можно спокойно играть практически все песни, которые я знал на тот момент. И дальше уже, естественно, появилась электрогитара, и мой путь пошел дальше. Я начал разбирать всякие поп-панк песни, металл песни. У меня вообще разнообразный был такой вкус на тот момент. Сейчас он уже поуже. Вот. Но тогда я под, прям впитывал все, что мне попадалось. И там Металлика, Гриндей, сам Фотиван, разные группы достаточно. Вот, Мегадет. У меня от металла до поп-панка вот такой разброс шел в основном. Я все разбирал. Потом мне приспичило что-нибудь записать из того, что я играю. Вот. И я просто подключил в комп, в линейный вход, через переходник к гитару, открыл звукозапись на винде и начал записываться. Вот. И мне это так хотелось, и я дальше пошел, опять же, там, скачал Adobe Audition, разобрался с плагинами, научился барабаны сэмплировать. Вот. В итоге, годам к 14 я уже умел сэмплировать все, что мне нужно и записывать.
0: А тебе сейчас сколько лет уже?
1: Мне сейчас 23.
0: Серьезно? Ну ты прям... Сколько ты, считай, уже больше 10-14 лет, ты уже сказал, да, занимаешься?
1: Ну, да-да. Ну вот если брать звукозапись, то а, где-то лет 10 я уже этим занимаюсь. Вот так, с, пер- с первых попыток. Может быть, даже побольше чуть-чуть.
0: Ну, сейчас у тебя основная группа — это после прочитания «Жечь», да?
1: Да, да, ну и по сути я больше ничем не занимаюсь. Мой сольный проект это уже так. Я иногда на стримах что-то играю, но я не веду группу, ничего... Поэтому сольный проект? Новых это... релизов не пишу... происк, да? Поиск. У-гу. Поиск, да. Понял.
0: У тебя... Э- э- ну да. Все около такое. Мидвеста, М.П.П.н. и что-то рядом, да, с этим связаны.
1: Ну да, да, Индия, альтернатива Достаточно такие лайтовые жанры Раньше я играл панк То есть В вот, тот период, как раз, когда я начинал звукозапись Тогда же и появилась группа Bonasense С которой мы делали панкуху На протяжении Восьми лет вот, То есть это было с 2010 По 2018 годы Вот Bonasense распались панкрок у меня уже ушел на второй план или даже не на второе, а на третье и дальше, потому что, ну, уже за 8 лет как-то я уже и сам исписался списался в этой теме, в панковской, и захотелось чего-то нового, куда-то развиваться, каких-то экспериментов. В панк я для себя не, не нашел вот этого простора для экспериментов. И дальше, естественно, я пошел вот по пути Индии, куда меня всегда тянуло.
0: Без Бесперегруженный гитар, что-то такое, да?
1: Не, ну с перегруженными. Как раз-таки вот у нас на последнем релизе на глупости в основном перегруженные гитары. Вот. Но без быстрека, скажем так.
0: Ну, как сказать, вы довольно продуктивная группа, то вы сколько уже у вас насчитывает? Сколько альбомов выпустили?
1: Ну, полноформатных. 3, вообще два альбома полноформатных Это первый важно Второй акустический по шрифту Брайля Но это, по сути, переигровка Старых песен в акустическом варианте И вот эта эпишка Глупости, но ну, все-таки это пишка, Потому что 6 песен Да, у нас получается три таких релиза Более-менее масштабных mm-hmm. <laughs> Не берем синглы в расчет Почему? Ну а синглы... но... Синглы, чаще всего, они входят в состав чего-то, например, Третьяковская, она есть в глупостях, да, поэтому я считаю больше все таки полноформатными релизами какими-то.
0: Ну, еще помимо... То есть, после прощения «Жечь» автор музыки и текстов «Ты».
1: Я автор текстов большей части. Сеня тоже принимал участие посист в текстах на альбоме важно и автор музыки по сути все, потому что все сочиняют что-то, все что-то вкидывают. Вот, то есть у нас вот особенно последний релиз глупости он был по музыке написан всеми примерно в равной степени. Но ну, может быть мои чуть-чуть больше, да, но в общем, все поработали каждый свой вклад внес У вас
0: Вы все солидарны, так скажем, в стилях музыки, да, слушаете одно и то же Поэтому у наверное, получается примерно то, что хотели бы услышать
1: На самом деле нет, слушаем мы разные И у нас из-за этого и движение нашей группы такое, оно получается достаточно интересное Потому что каждый вкидывает что-то свое и у нас смесь получается интересная, вот, потому что кто-то там слушает там что-то более олдскульное, да, там, как Сава, например, гитарист наш, вот, Сеня вообще очень много слушает, он миломан и у него огромный такой плейлист с со совершенно разным узлом и андеграундным, и не очень, там очень часто мелькают группы, которых я вообще никогда не слышал, вот, я тоже по-всякому, по-разному слушаю музыку. То есть мне иногда электронщина вкатывает, мне иногда вкатывает там, шугейс, иногда что-то более мейнстримное, такое попсовое, вот, тоже по-разному. Но вас... И из-за это у нас получается такая, такой микс вот, а в итоге мы все солидарно оказываемся, потому что наш музон вкатывает всем И мы не то чтобы там один сочиняет, а все такие просто исполняют. Все каждый что-то вкладывает и всем все нравится в итоге.
0: А, а у вас, ну каким, как сказать, как начинается процесс там написания какой-то трека? Просто кто-то какую-то демку закинул или с чего начинается? С текста, с гитары, с барабанов, там?
1: Ну, как правило, да, как, какой-то мотив ну, Чаще всего я набрасываю что-то э, У меня есть какая-то идея э, Допустим, какой-нибудь припевчик Куплетик, что-нибудь такое небольшое Я вкидываю ребятам И мы собираемся и делаем уже аранжировку целиковую вот, Иногда рождается целый текст у меня И тогда мы там, Репетиции или как-то собираемся у меня И уже доделываем до целикового Полноценного трека И мы как-то советуемся В этом плане Иногда у кого-нибудь риф какой-то рождается Там вот недавно Как недавно? Ну вот на последний релиз Сава сочинил рифак Полноценный, такой очень интересный К песне «Дом из веток» Это его риф, и это происходило так примерно. Мы что-то делали, мы что-то записывали у меня дома. И Сава просто брончал на неподключенной электрухи. И мы такие сени услышали кай-муху. Мы такие, что это? Он такой, да, просто наигрываю. <laughs> вот. И мы такие, это надо, блин, писать. Это офигенный риф. Вот.
0: Ну это такой вопрос, вот, который я сейчас задал, про как это записывается, как пишется у вас музыка. Он довольно распространенный, наверное. каждый каждой группе, наверное, задавали такой вопрос. Но я вот сколько по опыту не слышал от ребята, да, там, как пишется музыка, в основном э, кто-то, ну, по-разному, поэтому такой ответ на этот вопрос, я думаю,
1: кому-то может быть просто тоже интересен. И ну, ну да, понятно, что у всех подход разный, и на самом деле, вот часто задают вопрос, что первым пишется текст или музыка, например. Ну вот реально всегда по-разному. Иногда какая-то строчка в голову приходит, и я от нее уже там развиваю все остальное. Сначала там текст дописываю, там четверостей какой-нибудь, потом музыку придумываю. Ну или сразу целиком текст пишу, а потом уже музыку придумываю. Или наоборот, бывает, что сначала какой-то музыкальный рисунок, музыкальная идея рождается, а потом уже я на нее текст накладываю. У нас первый альбом был так записан почти весь Мы сочинили 10 инструменталов Сначала чисто музыки И потом я уже по атмосфере, по настроению Писал тексты Прикольно Зависит от песни, от конкретной ситуации
0: Слушай, а у вас какие-то ориентиры есть вообще? То есть, ну, на кого-то смотрите, как... Как сказать? Ну да какой-то кумир, какая-то похожая группа, на которую вы хотели бы быть похожими, или э, направление какое-то, может, конкретно.
1: Ну, мы стремимся к тому, чтобы все-таки культивировать нечто свое, свой стиль, да, и постоянно творить, создавать новое, Ну, какие-то ориентиры, понятное дело, есть. Не может быть такого, что люди создают новое без ориентира. Но это от э, периода к периоду происходит. Мы, допустим, как-то вдохновились тайни-муинг-парциями же, да? И нам захотелось немножко гитарных каких-то запильчиков добавить в музыку. Ну, есть такие вдохновляющие моменты, но похожими на Тренинг мой парц, при этом мы не хотим быть ни в коем случае, да, потому что у них своя музыка, у нас своя, у нас свои идеи, у них свои и так далее. То есть мы стараемся все-таки э, идти по э, пути экспериментов и какого-то именно творчества, создания чего-то нового. Кстати, и э, да. это отразилось э, на самом процессе записи, потому что мы э, брали комбик э, с Савой и мы записывали с микрофонов, не как обычно там в линию не, не упрощали себя жизнь В общем И там экспериментировали с эффектами Что-то с микрофонами шаманили Все, двигали а где писали Это было, дома? кстати, очень, очень весело Но мы вообще э, Так как комбик ламповый Такой здоровый, 50-ваттный э, Дома писать не вариант Мы ездили по дачам mm-hmm. Было три дачи в сумме <laughs> Да, и э, К нашим друзьям, по сути, гоняли Это последний, да, был? Да, 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 это глупости.
0: Это вообще интересно. Я ни разу не слышал о том, чтобы ну, кто-то записывал так с комбиком, где-то ездили по дачам, чтобы
1: писать. Я мы недавно... Да, все началось с сингла, сингла Третьяковская, который как раз вошел в альбом глупости. И мы ради эксперимента попробовали, почему бы не записать живиком гитару. У нас есть комбик, у нас есть примочки. Вот Микрофоны, в принципе, тоже есть Один микрофон, правда, мы арендовывали, но не суть И нам так понравился результат Что мы поняли, что мы так и будем продолжать И уже не хочется прям на эти плагины переходить на линию вообще. Ну, кстати, да,
0: в в звуку последнего альбома мне реально понравился больше Ну да, это, это
1: заметный прогресс Вот именно способ записи, он сильно на общий звук повлиял
0: Ну и по финансам он вам не особо дороже, по-моему, стал, я так Какие у вас были затраты? Не,
1: не не особо дороже, но в основном же я все записываю, да Ну, затраты вот там на на дорогу, допустим, на аренду микрофона Но это все равно копейки по сравнению с записью на студии Это практически ничто
0: Да, и во времени вы не ограничены в плане того, что как на студии там Да, 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 мы
1: ограничены только вот нашим каким-то собственным временем. То есть мы мы поехали один раз в Идрису в деревню к Саве, и мы там поставили комбик прям в доме. Мы там еще топили печку, в общем, очень атмосферно. Ну, <laughs> в а, свой, свой дом и пять дней подряд мы писали в этом доме. Вот знаешь, как есть документалки про какие-нибудь группы mm-hmm. 80-х, которые да, да. там а, тоже все сами делали, подягивая. Вот у нас примерно так же было. Ну это вообще <laughs>
0: круто. Вы, вы в этом плане э, прям пример для многих групп, потому что, ну... У вас единственное, что как бы желание сделать хороший материал есть, и, собственно, вот и реализации получилась, ну, прям на высоте, и никаких причин, там, никаких крутых студий, там, и так далее не искали, а записали очень круто. А что за комбик, скажи? Спасибо.
1: Комбик — это Yerasov Classic 45. Он вот очень хороший ламповый комбик mm. нашего производства. Вообще даже Патриотично получилось. <laughs> да. да, и мы на одной песне, кстати, нам папа Савы, дядя Олег, принес магнитофон Ростов-101. <laughs> Такой прямо тоже советский о- о- олдовый магни- магнитофон. И мы тоже через него прогнали гитару. Это тоже получ... как- получил... как? <связываю> получился прикольно. Как вы это сделали? Ну так, ло... а, ну там, по сути переходник с джека на вот этот вот 5.1, по-моему, он называется на советский, ну, через переходники и потом в комбик. И с комбика микрофонами уже сняли. Вот. Получился такой подгруженный, кряхтящий какой-то звук, свистящий. Ну, прикольно. Ну, вам самим нравится, наверное, весь этот процесс? Да, да. Я считаю, что тут главное то, что нам процесс очень нравится. Если бы нам не нравилось, если бы мы это делали просто ради того, чтобы получить результат, это было бы совсем другое, и вряд ли бы мы так сильно вложились в это дело, вот, и так старались, потому что, ну, если нам просто получить какой-то результат, но ну, мы бы, наверное, пошли на студию действительно и записали бы там все.
0: Ну, это супер. Я слышал, что пассаж на каком-то из последних, по-моему, или предпоследних, по-моему, альбомов память, по-моему, они тоже занимались чем-то похожим, прогоняли гитары через какой то очень аналоговую какую-то Пленочные носители, я не помню точно, что они там использовали.
1: Но вообще это, кстати, обычное дело, прогонять через магнитофоны гитарки там или какие-то отдельные инструменты, или вообще весь микс иногда прогонять через магнитофон. Просто магнитофон магнитофону рознь, надо понимать. Некоторые используются для того, чтобы получить какой-то low-fine эффект, как в нашем случае, mm-hmm. да, то есть нам пофиг, какой какой магнитофон, да, лишь бы он как-то уговнял звук, но в пределах разумного. А некоторые именно, чтобы Добавить аналоговости, и чтоб надо, чтобы звук был качественный. Но ну, я думаю, что как в случае Пассаж. Ну, у получилось. А, и да, это. Ну, это вообще студийная фишка. Вот через аналог так погонять. Это круто. Я, конечно, тоже мечтаю о таком, как-нибудь в будущем. А вокал, как вы писали? Вокал у меня дома, как обычно. Я сильно не заморачиваюсь. Вот на этот микрофон, в которой я говорю сейчас.
0: Какую-то комнату или там что-то такое оборудовать?
1: Не-не-не, я вообще не заморачиваюсь. Я... Мне нравится результат, который получается, я просто ставлю поп фильтр и пишу. Ну, круто.
0: Ладно, тогда опять тоже про запись, про баны. Потому что, ну, и вопрос, почему? Потому что э, сейчас, не секрет, наверное, очень много групп просто забивают драмки, да, и там как-то их сводят так, чтобы это было более-менее живое, живое э, звучание. И, собственно, для поставляют это до конечного результата. Как вы барабаны писали? Сами или тоже забивали? Да,
1: да, вот барабаны мы сэмплировали. Да, вот здесь у нас, конечно, это... Мы сильно не отходили от первого альбома в этом плане. У нас уже был наруленный звук такой для нового релиза, и нас он, в принципе, устраивал. Вот. Но, конечно же, мы... У нас были мысли сделать тоже диайвайную запись барабанов, но в итоге это оказалось слишком геморно для этого релиза. Просто не очень хочется затягивать релиз. Mm-hmm. Вот в чем дело. То есть хочется, чтобы релизы выходили регулярно и вовремя. И вот это соотношение времени и результата, конечно, оно иногда нас подбивает на то, чтобы сделать все побыстрее.
0: Новые какие-то организационные, так скажем, моменты учитываете, вот, когда вы готовите новый альбом или какие-то вообще мероприятия, связанные с группой, Пишите там какие-то себе дедлайны или что-то такое, или как пойдет?
1: Ну, мы условные дедлайны ставим, да, но мы в этом плане не очень жестко подходим, но... Э- Мы мы просто сами понимаем, что если мы там не начнем что-то делать, то мы так можем долго ничего не выпускать. Ну, понятно. Но мы просто договариваемся, что вот ориентируемся на такой месяц. Ну и получается там, как правило, естественно, мы дедлайны профукали, и плюс два месяца берем еще. У вас какой... Дедлайны всегда теряются. Какой период
0: у вас был между релизами?
1: Между релизами? Блин, у нас... Получается, сингл был осенью По-моему, в ноябре У нас был сингл И вот в Блин, или в этом году что-то еще было Не, по-моему, вот ноябрь И май, получается Ну,
0: почти год примерно, ну, да? Mm. Где-то. Ну, полгода такой, где-то Такой, как сказать Рабочий промежуток времени, в принципе
1: Ну, мы вот за эти полгода В принципе, всю эпишку и доделали
0: А все сводил ты, да?
1: Да да.
0: У вас это в этом большой плюс, когда в группе есть чувак, который шарит очень сильно за сведения и все вот эти вот вещи, когда не нужно делегировать и отдавать это деньги, тоже, это тоже кому-то надо наверное... Да,
1: но просто был, это было бы очень сложно, учитывая, что у нас есть часто какие-то задумки, да, которые мы хотим ре- реализовать, и человек со стороны может просто не совсем понять, что нам нужно в этом сложность. Вот. Поэтому, да, очень удобно самим сводить.
0: Ну, вот это круто, кстати.
1: И это, это, это большая экономия, конечно. Потому что ну, сведения все-таки это, наверное, такая одна из самых больших затрат на альбоме. Ну и важных, как... вот, и мы, Ну и важных, конечно, да. То есть на сведение экономить это такое себе. Вот. Но благо, я э, освоил звукорежиссуру достаточно, чтобы. Я мог сводить и сам себе, и другим, и быть доволен Ну вот
0: мы прям плавненько так подошли, я хотел тебя спросить: а, и, насколько я знаю, ты сводил альбом группе Вокруг Фонарного Столба. Все вот. верно. Весь, да? да? Весь альбом сводил. Не,
1: не, не весь. Там было несколько треков. Один, а, один трек Лунный свет сводил Пыжов, и один трек или не один, а несколько звони, сводил Ян Кустаров. Вот, то есть там микс из звукачей получился у них на альбоме а... вот, Но я большую часть альбома свел, получается Но это вот как раз тот
0: альбом, с которым они, по-моему, попали на лейбл Или...
1: Ну, у них там, да, он, он очень хорошо зашел людям И у них аудитория очень прип... прибавилась но Они тоже московские, да? По-моему. Да, московские ребята Вы с ними, по-моему, даже концерты делали Да, у нас Глеб на разогреве был, а, ну у нас и в ФС были в Питере на разогреве, у них только басист питерский, они как-то, у них такая сложная схема Ну,
0: как сказать, с кем-то еще из московских каких-то таких больших групп ты работал? из больших групп ну, это, это, да. небольших так скажем ну, но нет но,
1: но в фс но в фс самая большая группа пока что да из тех с кем я работал в основном конечно обращаются андегаундные группы ну потому что у меня наверное пока еще и нет такого имени чтобы прям какие-то крупные ребята обращались вот но зато меня в тусовке уже многие знают как звукача и обращаются
0: ну, ты, а ты, кстати, учился как-то, где-то прям профильное какое-то образование получал или сам, все сам?
1: Не-не-не, все, все самостоятельно, вообще все, что я умею, я, всему этому я обучался самостоятельно, гитара, вокал, звукорежиссура и прочее, ну, мне удобно самому обучаться, я сам выстраиваю стратегию обучения и как бы все, я руководствуюсь своим желанием, только на меня никто сверху не давит, я в своем темпе спокойно изучаю тему и развиваюсь в этом, мне так удобнее.
0: Ну, у вас прям э, вообще полный продакшн вообще от написания треков, ты же и сводишь, и концертами, и продвижением, вы же тоже сами занимаетесь.
1: Ну, концерты и продвижения мы как бы всей группой, да, сами занимаемся тоже. Но сейчас мы стараемся это все-таки, ну, разделить обязанности и, может быть, даже передавать вот эту SMM-составляющую на какие-то организации, которые этим занимаются более профессионально. Потому что, ну, все-таки хочется заниматься чистым узлом, чтобы всеми этими продвигающими штуками занимались люди, которые в этом прекрасно разбираются, и пусть они этим, собственно, и занимаются.
0: Ну у вас, вам как не хочется особо этим заниматься или
1: время? Ну это время. Наверное. Не, но ну, SMM это интересная, это интересная штука, и мне в принципе SMM нравится заниматься. Просто на это реально уходит достаточно много времени, и за этим нужно много следить, мониторить, отслеживать и постоянно развиваться. То есть в это надо реально углубляться, чтобы это хорошо получалось, поэтому...
0: Ну да, это, это, конечно, больше отчасти творческая история, да, но там очень много показателей, всяких метрик и так далее, которые, так скажем, не всегда у музыкантов в голове укладываются, нужно ли за за ними следить и так далее. Я почему хотел вот именно с тобой поговорить, потому что давно слежу за... Ну, за вами, потому что, во-первых, музыка нравится, я ее слушаю, и просто э, у вас очень большой прогресс за все вот в вашей группы. Сколько вы уже существуете?
1: Ну, два года будет в сентябре. Вот, два
0: года. За два года сейчас у вас паблик там в 15 тысяч человек. Это... Там, кто бы что ни говорил
1: ну чуть поменьше конечно меньше по моему 15
0: вы уже прям преодолели
1: Ну там там не пока 13 ну все равно
0: то есть это как кто бы что ни говорил да все равно подписчики там в сообществе это люди которые там дают согласие так скажем присутствие в вашей группе на то чтобы получать там ваш контент следить за вами и потенциальные ваши посетители на концерты и так далее Вот Вы, как коллектив Вообще, я прям Если с кем-то из музыкантов разговариваю Прям как пример во многом привожу вас Потому что Ну, как Один из каких-то музыкальных Деятелей, я не помню Валерий Мечедовский точно говорил о том, что Нужно быть артистом, если вы не можете им не быть. И я смотрю на вашу группу, мне кажется, что это вот коллектив, который не может не быть артистом, потому что у вас все то органично получается, и нету. Ну, есть регулярность. Вы уже два года существуете, два альбома там выпустили. У вас постоянные концерты, потом большие концерты, если не, не ошибаюсь. Ну, относительно большие я имею в виду для андеграунда и московской группы, это
1: Ну, для андергаундер, да, неплохие результаты. Какой кстати, собирали? Какие залы собираете? Ну, у нас последний концерт был, когда в в декабре у нас был последний концерт, вот такой московский, большой, это Life Stars была площадка, но она достаточно вместительная, там человек 500 вмещается, но мы его не забили, у нас получилось где-то 200 человек.
0: Ну, 200 человек, это хорошо, это как раз...
1: неплохо, да
0: одни выступали или с кем-то.
1: Нет, там был просто... Автосоциальный концерт,
0: концерт на 200 человек это больших усилий некоторым группам стоит. И не то чтобы усилий, ну и, блин, сколько времени проходит на то, чтобы там 200 человек площадку собрать в Москве. Вот. И как вы вообще к, так скажем, к этому относитесь, потому тому, что... Какие-то большие вливания финансовые? Навряд ли у вас что-то такое есть. все своими силами?
1: Не, ну, финансовые вложения, конечно, есть и были, и регулярно происходит потому что, но ну, если ты не вкладываешь в свою группу никаких финансов, то, естественно, и выхлопа ты никакого не получишь, скорее всего. Но только если это не какое-то удачное стечение обстоятельств или еще какое-то чудо. Вот, ну, но на да. самом деле... Ну, естественно, не только финансовое вложение. Может быть, правильная тактика еще выбрана. Вообще комплексное какое-то продвижение получилось, потому что ну, если сделать э, как что-то не очень, да, там на каком-то этапе запороться и потом попытаться компенсировать все рекламой, то ничего не получится. Это показывает, на самом деле, э, практика, что ты можешь рекламировать говно сколько угодно, вот, вкладывать хоть миллионы, но какого-то прям очень крутого результата можно и не получить. То есть Можно просто всадить на это бабки. Вот. Очень важно, чтобы само творчество откликалось в людях. Если она откликается, и если ты знаешь, в каких людях, в какой аудитории это может отвлекаться, то тут уже можно найти себе подобных, Ну так сказать.
0: Вы эти моменты все для себя как-то, ну, я имею в виду моменты с аудиторией, и кто вообще ваши фанаты, вы прям понимаете?
1: Ну, на данный момент уже да. да. Вначале это было так размыто, пока что не очень понятно, но из-за того, что у нас была поддержка еще в виде наших друзей, которые с нами фитовали группу Шары, то есть так получилось, что мы с ними на тот момент общались, когда еще до выхода первого релиза, и на первом релизе они с нами зафитили, да, и это тоже дало свои плоды, они нам очень помогли. И в принципе дружба а, С шарами Нас тоже двинула немножко вперед За что им огромный респект И м, Мы у них на саппорте выступали Получается Когда это было в восемнадцатом году в апреле
0: Ну да, коллаборации Тоже было очень много, много. Не коллаборация а точнее святые И совместные выступления много вообще, конечно, дают
1: молодым артистам. Да, ну вот шоколадный торт тоже нам дали поддержку. Но, в принципе, у нас получилась такая тусовочка, шары, шоколадный торт вокруг фонарного столба, и мы как-то вот вместе все время двигались параллельно. И это очень круто. За, за что им огромное спасибо. Из них, может быть, у нас было бы все намного хуже. Ну,
0: наверное. Не знаю, сложный вопрос, но если...
1: Ну, с- судить сложно, конечно, но все равно им большое спасибо за все, что они для нас делают. Это круто, да. А,
0: Слушай, ну вот у вас какие-то, как сказать, какие-то концерты, какие-то мероприятия в связи вот со всей этой ситуацией отменялись? Как-то вы пострадали вообще от запретов
1: мероприятий? Да, у нас, у нас с туром вообще mm. очень долгая история. Мы его переносим уже который раз из-за различных обстоятельств. То есть у нас там... Сначала тур. тур перенес из-за того, что у Сени там практика объявилась на это время, которую он вообще никак не может пропустить. Вот, при, пришлось переносить тур. И э, мы перенесли, и дальше у нас как раз вот эта вот тема мы перенесли на май. То есть вот м- сейчас я уже должен был приехать из тура, такой довольный, с этим опытом. Вот, Но нифига. Дальше вот перенесли ориентировочно на конец августа Но сейчас пока опять же тоже нифига не понятно И никто ничего не знает, поэтому сложно как-то говорить Но мы пострадали, да, по плане концертов у нас огромное количество концертов Из-за этого перенесено, отменено В Москву и Питер тоже перенесли вот на осень
0: А-а-а-а, Что-то делали, какие-то трансляции что-то такое
1: ну, мы транс- пару трансляций, да, делали, потом, ну, видосики мы запиливали такие типичные mm-hmm. карантинные, которые и каждый дома, каждый что-нибудь записал. Ну, такой
0: контентик мутили просто в группу.
1: Ну, стандартный карантинный контент, да, то есть в этом плане мы не преуспевали. ты как думаешь
0: вообще, вот онлайн-концерты, ты как практикующий музыкант, как думаешь, это... Как сказать, рабочая тактика вообще она нужна.
1: Ну в данных услов... в данных условиях, конечно, это рабочая тема, но это не замена концертов, понятное дело, потому что, ну я бы это, ну от концерта тут одно название естественно. Вот, то есть это скорее, ну, просто очередная трансляция, где чуваки выступают, да, такой... В некоторых случаях это может быть даже какой-нибудь мультимедийный клип, да, как некоторые делают там в каких-нибудь фортнайтах, там, еще где-то, вот. Но это прикольно, да, это забавно, но с концертом это ассоциировать как-то странно все равно. Вот. Хотя тактика рабочая, да, почему нет, но концерты это никак не заменит.
0: Ну да, это тяжело, конечно, потому что концерты... В первую очередь, энергетика такая, и где прям плечом к плечу, потным плечом Конечно, да. к плечу с другом трешься и.
1: Да, плюс отдача зала. Вот без этой отдачи, как бы баланс вот это, нарушается. Ч- чувак на сцене, отдает свою энергетику, да, и хочет получить ее обратно. И вот это вот э, вечный двигатель и в этом и есть кайф. А когда просто одностороннее получается такое движение, то. Это да,
0: тут, конечно, с онлайн-трансляциями вообще непонятно Ну, кроме э, каких-то там комментариев в чатике Это, конечно, очень мало передает вообще настроение Ну, такое внегласное ну, конечно, настроение да. аудитории
1: Энергетики в этом никакой не... нет по-любому. Да,
0: ну, многие запускают с целью там каких-то донатов Вот, ты как вообще относишься? Как ты считаешь, музыканты... Ну, группа, которая своими силами каким там существует, нет никаких-то больших гонораров и так далее. История с донатами вообще это зашкварная или не зашкварная история?
1: Ну, я считаю, что вполне не зашкварно, потому что это добровольно, но с исключением, когда начинается откровенное попрошайничество, да, и донаты там запиливаются на, видный, на каждое видное mm. место, да, и получается так, что постоянно вот это вот попрошайничество. Если это, допустим, ну, реально какая-нибудь трансляция, концерт плюс донаты, ну, кто хочет, тот что-нибудь вкинул, да, свою копеечку. Почему нет? Потому что все-таки у молодых групп нет никакого спонсорства, да, ничего. Поддержка в виде зрительской любви, да, и все. Ну, это... Угу. И группы могут рассчитывать только на своих фэнов, по сути. Ну, и на себя.
0: Я имею в виду донаты такие, просто в группе где-то там поставить приложение там с поддержкой и все такое, чтобы...
1: Ну, ну, у нас висит, например, мы не против, если кто-то хочет, потому что это же тоже важно. Некоторые люди хотят дарить какую-то помощь, да, хотят что-то сделать для группы, чтобы она развивалась. Ну, фигово, когда донаты там не по назначению идут, да, получается такая хм. музыкальная коррупция, вот, а если человек хочет, он человек же тоже получает кайф, когда он дарит что-то, не все же получать, правильно, и дарить тоже хочется, и получается, что человек дает такую благодарность, и группе приятно, и человеку, потому что он как-то посодействовал, помог своим любимым ну да, как, как в каких-то
0: философских или, там может быть, книжках пишут, что деньги — это энергия. Собственно, если в условиях самоизоляции донат — это своего рода обмен энергии есть. <соцентрительный> это полезный такой обмен.
1: Ну да. Ну, ну или такой, да, поддержка. Деньги все всё-таки это инструмент, скорее. И чем, чем круче у тебя инструментарий, тем больше у тебя возможностей. Поэтому, да, и Естественно, это на всем сказывается. Для
0: ну, какие-нибудь истории с донатами, там группа Анакондос, ну Анакондос, наверное, одна из самых известных, наверное, да, групп, которые собирали там на запись альбомов через краундфандинг. Вот кто-то еще, я не помню, прям был какой-то большой список, кто-то на клипы собирал и так далее. Но ты считаешь, что это рабочая идея?
1: Ну, каутфандинг, в принципе, да, почему нет, если... Но это реально неплохая не тема, потому что все болеют за результат, и фэны, и группа, то есть все заодно, это одна команда и одни помогают другим, это клево, это такое мощное содействие, и все получают результат, да, группа там снимает э, клип, который они не могли снять, фанаты получают клип, который они э, могли бы и не увидеть без этой поддержки, да, это, это круто, всем хорошо, вот, но сами мы каутфандинг не запускали, и пока не знаю, будем ли мы вообще когда-то этим Он сниматься, нужен ли вам? я не буду зарекаться, Ну, пока что, ну вот разве что на клип действительно, потому что мы понимаем, что дешманский какой-то клип снимается там за 15к, грубо говоря, это ни о чем, и нашим слушателям вряд ли будет очень приятно смотреть на такой контент, а снять дорогой клип у нас самих финансов нет, и поэтому мы сейчас пока без клипа сидим, то есть ну, вот на клип, например, можно было бы повыпрашивать. Вот. Ну и тем более, что люди получают тоже какие-то плюшки за это. Но клип кажется.
0: все-таки вы хотели бы снимать. Есть в планах или как? Конечно,
1: да. Не, ну клип мы по-любому хотели бы снять. Тем более, что вот лично у меня с нашим узлом такие ассоциации очень киношные. У меня постоянно какие-то картинки возникают, и музыка прям погружает куда-то. И хочется, конечно, визуальный ряд какой-то соответствующий иметь. Это очень, Слушай,
0: давай. ну а вот по поводу, опять же, там карантинов и так далее, вы как-то сильно, я имею в виду финансово, свои туры как-то уже вкладывали деньги в туры и так далее, то есть у вас была какая-то потеря прям финансовая или нет, или кроме времени, так скажем, ничего особо не теряли?
1: Ну, мы предоплаты какие-то вносили, и... но у нас пока что из-за того, что пока просто перенос, фактически мы ничего не теряем, да, но э, естественно, что пока ничего не известно, может быть, мы и потеряем. Вы прям
0: целенаправленно перенос сделали, не отменяли ничего?
1: Ну, да, там переносы получились, насколько я понимаю. Но не не я занимаюсь именно этим, менеджментом тура, у нас есть ребята, которые этим занимаются, поэтому...
0: У вас уже... Еще mm-hmm. есть, еще есть перенос, люди, которые говорит, то есть, да. не, не участники группы, не музыканты, именно, а те, кто помогает вам.
1: Да, да, да. Ну, в принципе, мы все, все, все существование группы на какой-то такой поддержке знакомых, друзей и выживая. Даже те дачи, на которых мы присутствовали, это дачи наших друзей, там, или ну вот Андрей Залевский нам сейчас тур организовывает, да, он нам помогает, и мы с ним познакомились, как раз тоже через Шаров и Витя Терентьев это водитель ВЭНа, фотограф, звукорежиссер по совместительству тоже он вот мы с, ним, с ними собирались а. ехать так в шестером понятно но своя
0: команда прикольно
1: ну да ком- команда так образуется потихонечку но вообще я считаю что э- ну, конечно, клево, что мы сами много, многое делали в вот этот период, но лучше будет, если в итоге у нас соберется команда, и каждый будет заниматься своим делом, да, то есть мы сможем а, полноценно заниматься музыкой, да, там хоть уехать на месяц и прям чисто творить. Это прям вообще мечта. А, и, и каждый из людей занимался своей. Сферой деятельности. То есть смм-щики занимались смм, там менеджер, менеджеры по туру занимались туром и так далее. Понял,
0: слушай, ну смотри, мы такие вопросы, наверное, довольно избиты, но опять же, вопрос с лейблами. Как ты вообще, как музыкант со своей аудиторией, с явным возможностями записаться и издаться, на... вы издавались, кстати, вообще сами где-то на каких-то носителях физических?
1: на физических нет, но вот с такими лейблами мы не работали, которые издают на на дисках и так далее, мы вообще диски Ну, не я вопрос вопрос такой, что сейчас
0: постоянно во всех музыкальных э, изданиях там пабликах где-то пишутся про лейблы про отношения артистов с лейблами как вообще у тебя, как у артиста участника группы отношения к лейблам нужны они сейчас молодым артистам, прям совсем молодым, да, еще на шаг, на два шага назад от вас, так скажем. Стоит ли вообще на это внимание обращать?
1: Ну, слушай, это вопрос удобства, да, если... Ну и пошаренности в целом. Мне лично кажется, что лейбл ну вот на нашем, на нашем этапе не особо необходим. прям прям-таки. Плюс лейблы — это же не только ты что-то получаешь, а вообще жизнь кайф. Это же ну, и права и обязанности mm-hmm. обеих сторон поэтому тут возникают тоже определенные сложности, и некая независимость, она теряется. Плюс по финансовой составляющей, там у каждого лейбла какие-то свои условия, свои правила и так далее. Плюс у нас в России это работает немножко все-таки по-другому, нежели как мы привыкли слышать про мейджор-лейблы в Америке. Но я не сильно интересовался лейблами в России, честно тебе скажу, и поэтому не не, не буду ничего умничать и советовать, типа, вот, либо идите на лейбл, либо не идите. Я считаю, что если, допустим, нас позовут на лейбл и предложат какие-нибудь офигенные условия, да, там, какой-нибудь небольшой процент с выручки, там, еще что-то за какое-нибудь офигенное продвижение, и лейбл будет при этом проверенный, то почему бы нет? вот, У меня нет какого-то категоричного мнения, строго да или строго нет. Все по ситуации надо смотреть. Надо взвешивать увиденное, ну да, прочитанное.
0: Разумный, разумный ответ, на самом деле. Вот, но я, ну, реально, когда думаю, что кому-то поможет, даже в плане того, что если прям... Ну, я просто встречаю иногда музыкантов, которые, э, как сказать, грезят идеи и лейбл, хотят попасть на лейбл и думают, что... Сейчас вот только попасть на лейбл Это пол дела и дальше у них Уже там попрет дело
1: не, ну, нужно понимать, конечно, что это не полдела Опять же, музыкантам в первую очередь нужно оттачивать материал. Если материал будет офигенный, то даже небольшие вложения в рекламу будут окупаться, и все будет офигенно. И если материал не очень, то, опять же, не лейбл, не лейбл, там неважно что, все равно слушатели не обман... Профита не будет. Материал это первичное. Слушателя не обманешь, конечно. Хотя ну, есть примеры, когда э, именно музыкальные группы развивались как бизнес-проекты, да, и там всякие копирки пошли молиться те же получали успех какой-то, ну, но это все равно тоже продуманно, и все равно это не назвать плохим контентом, это ну дело да, вкуса свой... скорее. Такой, как скажем,
0: вопрос эрудиции и опыта, наверное. Вот, потому что
1: Ну да, да Ну, в общем, лейбл, тема вообще двоякая И И если есть варики и они классные То можно идти на лейбл Если вариков нет, то что тогда об этом вообще думать (laughs) Надо просто самим фигачить и все
0: Смотри, а вы когда пишете какой-то материал Ну вот это вопрос к тому, что попадет сейчас это в слушателей И слушатели будут это хавать, там грубо говоря, да, или нет Все равно же есть в мире какие-то тренды Есть какие-то популярные артисты Uh, у которых там большая часть аудитории, и они ну, там, слушают определенную музыку определенного стиля. Uh, я понимаю, что вы совершенно не та группа, которая конкретно какой-то стиль популярный, очень популярный, там ориентируетесь, но uh, ты же слушаешь все равно какую-то очень популярную музыку, которая не рядом там, с Midwest, там, с Кэмо, с
1: Панком. Конечно. Я рэпчик иногда слушаю. Не было желания уйти. Ну. Элементы рэпа у нас все-таки присутствовали в песнях, и читка у нас проскальзывает местами. Но она такая, скорее, это не то, что прям очень читка, это речитатив, но меня прикалывает эта тема. Но прям совсем рэпу уходить нет. То есть мне... Я себя не представляю в нем как полноценным таким представителем жанра я, мне просто какие-то элементы рэпа, да, там, флоу иногда очень mm-hmm. нравится у кого-нибудь, да, там как это звучит, подача, да, ну, или иногда сами тексты, э, метафоры и прочее. Вот. Ну, и как у них текст складывается, все таки немножко другая структура, нежели у всяких рокерских текстов. Mm-hmm. И это тоже иногда очень интересно, и э, хочется вот эту манеру позаимствовать, да, и воспользоваться в какой-нибудь песне. Но прямо в рэп уходить нет. Пока ну, не.
0: Пока не планирую. Про тренды я имею в виду не только рэп, сейчас же. Что у нас?
1: Не, понятное дело, но и в любом случае, если брать. рэп это просто пример, да, если брать, в принципе, супер популярную музыку, то но у меня нет желания как-то прям у популярных заимствовать. По этому критерию, скажем mm-hmm. так, по популярности. Мне, иногда я обращаю внимание на фишки, которые меня очень цепляют, но это независимо от того вообще, какая группа. Это может быть как э, супер какая-нибудь андеграундная неизвестная никому группа, так и супер, популярная, м- 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 супер популярный мейнстрим-исполнитель и... Я просто анализирую скорее, что меня цепануло в этом моменте, и потом, если я хочу... но это расширяет мой инструментарий, опять же. Но это уже вопрос аранжировки, да, там еще чего-то. И вот нужно иметь вот такой запас фишек, которые тебя самого цепляют, чтобы вот эту вот цеплючесть на свои (laughs) песни переносить.
0: Понял. Ну да, это важный момент -э 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 анализировать анализировать и что-то приносить вообще в свои, в свои треки мало кто на ну точнее не мало кто много кто очень сильно так скажем анализирует и получается прям копирка копирки но не я... ну
1: копирки я от не не люблю мне нравится именно вдохновляться общими каким общим вайбом каким-то это прикольно вот но естественно надо делать что-то своё но вдохновляться тоже супер важно, и постоянно привносить что-то новое в свою музыку это тоже важно. Все-таки, если посмотреть за, люби, за любыми большими артистами и, или кем-то суперпопулярным, то можно заметить, как на них тоже влияют тренды. Ну, именно на тех, кто э, творит. Не просто там берет по шаблону там, что-то, и что-то фигачит. Там, например, заметно, как Нойз какой-нибудь берет, ну там вдохновляется 21 Pilots в какой-то момент, потом Эдом Широном, да. Он да. тоже, но при этом он остается уникальным и неповторимым. Он не, не копирует ничего. Он просто видно, что просто он вдохновляется. Это клево.
0: Да, он, ну, у нас уже очень сформированный артист, я думаю, что он да, уже да, да. целое поколение воспитал, что и на него равняются, так скажем. Потому конечно, что... конечно,
1: но он Сколько уже он прям уже. Он, он ст- старая такая, закалки закалкивающий такой <laughs> прям да. чувак. Но, но ну, при этом, вот, несмотря на то, что он уже прям очень сформированный, все равно видно, что он чем-то новым вдохновляется, и на него это как-то влияет.
0: Да, ты сейчас в последнее время вообще какую музыку слушаешь? Ну, какие-то топы, какие-то там треки или какие-то группы для тебя? Последнее, Иса,
1: и, и прям последнее, кстати, вот новый трек у «Вокруг фонарного столба», мне очень понравился, я прям его заслушал, я даже сделал каверочек небольшой, у себя на стенке выложил, мне он прям очень зацепил. Он, песня супер простая, но при этом очень душевная, и такая прям вот летняя очень, это здорово. Waterparks, прикольная группа Из э, тех, что я Относительно недавно узнал Short Paris, тоже не очень зашло Вот, сейчас Еще что-нибудь вспомню Гевин Dance, прикольная mm-hmm. Группа такая Пост-хардкорщик такой э, э, Интересный Группа свиданий еще вид. Но они большие, да Но я просто вот Пост-хардкор сцене вообще не, не шарю никак, поэтому для меня это было открытием вот, ну так в принципе что попадется LCD Sound System тоже неплохая такая группа, мне понравилось.
0: очень очень плейлист у тебя получается
1: Ну, да, мне как-то просто на одном каком-то направлении мне скучновато иногда становится. Я постоянно мечусь из угла в угол, так, по музыкальному направлению. «Анакондос» еще, кстати, очень люблю. Мне прям нравится-нравится.
0: Ну да, «Анакондос». Если те, кто прям совсем не воспринимает какой-то там речитатив или откровенные русские, так скажем, тексты. Но это я по своему опыту с некоторых друзей, так скажем, говорю, потому что кто-то прям не воспринимает очень прямые какие-то или очень метафоричные тексты, не, не, не любит. Вот такое. Слушай, мы уже прям на час хорошенько вообще контентиком забили подкаст, и у тебя есть какие-то наболевшие мысли, пожелания, Что-то хотелось бы сказать либо будущим фанатам, я думаю, что кто-то из ваших, не будущих, а из нынешних ваших фанатов, кто-то, наверное, думаю, послушает. Есть что сказать? Ну,
1: на самом деле, наболевшая тема — это уважение друг к другу. Я считаю, что очень важно уважать и ценить всех, с кем ты взаимодействуешь. И неважно, это общение фаната с фанатом, да, внутри фан или музыканта с музыкантом, в любом случае очень важно взаимоуважение. И если мы будем друг к другу по-человечески относиться, все наше общество будет цветать и благоухать.
0: Да, очень Это
1: утопично, так.
0: Пацифично-утопичные пожелания наболевшим от участника эмо-группы, наверное, да? Вас можно назвать эмо Отчасти. Ну,
1: с, с натяжкой так ну, ладно. но и на самом деле главное верить в свои какие-то увлечения посерезке да если говорить о том остановлении себя как там, музыканта или художника или чего-нибудь еще любой другой профессии то важно не забивать и оставаться в игре
0: да это да это ты прям очень Четко подметил, потому что кое-кто забил. Совсем.
1: Но случается такое. Ну, и также важно играть на разных барабанах. То есть пробовать себя в чем-то новом. Если одно уже не вкатывает, то, возможно, в другом можно найти себя.
0: Я понял. Все, мы тогда завязываемся с подкастами. давай. хотел сказать, что. Ты же еще занимаешься преподаванием, и вдруг... если кто-то дослушал до этого момента и живет в Москве, могут к тебе обращаться. Как?
1: Не обязательно в Москве, можно и а, по скайпу, точно. если что.
0: Сейчас совершенно вообще дистанционка прям рулит.
1: Да, у нас новый формат. Да, общения. я, кстати,
0: сам недавно тоже занимался с преподом, тоже, тоже по скайпу. Довольно удобно.
1: Ну, в каком-то... В каком-то смысле это даже удобно и комфортно Отчасти. Да,
0: все, мы закругляемся. Спасибо большое всем, кто послушал этот подкаст. Сереге, вам успехов в вашей группе. Еще больше фанатов, больше людей Спасибо. на концертах. Я очень порадовало то, как вы, когда ты рассказывал про вашу запись, потому что это ну, что-то новое реально, потому что мало кто из моих там последних знакомых, все очень прямолинейно ломятся на студию, отдают бабки знающим людям, и э, это правильно, с одной стороны, но с другой стороны, сами вот это очень интересный процесс записи для себя не открывают, наверное.
1: Вот. Да, это да, и, и, я думаю, что они много выпускают, не попробовав так списаться. Все, всем
0: спасибо, что слушали наш подкаст,
1: пока. Спасибо, ребята, всем пока.